entre mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com Central FM Equilibrio A través de la vía digital, aquí estamos como siempre presentes y solamente un pequeño preámbulo para decir la mecánica. Va a ser preguntas cortas, respuestas iguales, conceptos, inquietudes de toda la gente y sobre todo aclaraciones sobre en dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos de una manera sucinta. Eh, decirles también que quiero agradecer en todo lo que vale la presencia de un hombre polémico y al mismo tiempo también un hombre que está subiendo como la espuma, está creciendo de una manera muy importante con todas las los, eh, opiniones que hay en torno a él, pero el hecho es que Gilberto Lozano ha hecho un trabajo, ha hecho un trabajo realmente importante para unir a la sociedad mexicana a través de este Frente Nacional que se presenta ante ustedes. Gilberto, Gilberto, Pedro, muchas gracias y buenas noches. Encantados de estar con ustedes en este programa que ha crecido en audiencia. Y Pedro, un saludo a todos los que nos están viendo. Creo que va a ser una conversación muy, muy fuerte y profunda. Pedro, muchas gracias a los dos por permitirnos esta conversación. Creo que, hombre, algo les puedo decir. México está al pendiente de lo que se va a decir el de en este momento. Bueno, pues eso esperamos que así sea. Nunca en la historia de nuestro país, de los tres que estamos ante la pantalla, habíamos vivido junto con todos ustedes un momento como este. Eh, que tal vez la parte más positiva que tenga es que la sociedad está abriendo los ojos. Gilberto, tú no empiezas hoy. Empiezas hace tiempo atrás cuando te diste cuenta que el sistema político de México estaba haciendo agua y tú empezaste a ser uno de los primeros hombres que trataron de activar a la sociedad mexicana. Defínete y define a Frena en este momento, por favor. Con todo gusto, Pedro. Bueno, eh, no soy yo nada más, creo que somos muchos mexicanos que sentimos que uno de, los, de las soluciones de fondo que México tiene ante un sistema político cada día más decadente ha sido empoderar a la ciudadanía. O sea, darle el poder que le corresponde constitucional en donde el ciudadano se sienta lo que la Constitución dice que es. El mandante constitucional, el patrón, el que le paga el sueldo a los funcionarios y servidores públicos y es la esencia del trabajo que hemos hecho durante varios años y que hoy, ante un golpe de Estado que nos ha hecho el señor López Obrador como la colita de un sistema político decadente, es evidente que le da la razón de ser a este Frente Nacional que busca la dimisión de López toda vez que todas las promesas que hizo han sido completamente gato con liebre. Y con eso me refiero a que el ejército iba a los cuarteles, que el crecimiento iba a ser de 4 o 6% y ahora resulta que nos quieren hasta cambiar la fórmula, que la seguridad se iba a contener, que no iba a haber impunidad. Y seguimos viendo a Romero de Chams, Peña Nieto, pues todos los grandes traficantes este, de influencias y, y etcétera. En la corrupción, pues la vemos ahorita en el gabinete. Entonces, ¿cuál es el asunto? Los mexicanos nos dieron gusto por liebre. 
un caso, un golpe de Estado blando por la vía electorera, donde un señor con un discurso nos lleva completamente un rumbo que no fue mexicano. Y eso hace vamos con el artículo 39. En todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el sistema de gobierno. Bueno, pues eh, eh, entendemos esto, Pedro. Bueno, eh, justamente yo creo que ahorita se nombraron las palabras que todo México estaba esperando. Golpe de Estado. Eh, acusas, eh, Gilberto, al presidente de cometer un golpe de Estado hablando y sin embargo se te acusa a ti y a nosotros de buscar a generar un golpe de Estado, cosa que no es cierto. Eh, pero bueno, hay que definir el concepto. Creo que definir ese concepto es muy importante, eh, Genaro. ¿Estás buscando un golpe de Estado? Gilberto. ¿Sí con todo gusto, mira, pero, eh, la palabra golpe de Estado típicamente es, eh, su origen es el golpe de Estado militar, es a través de la violencia cambiar a un grupo de poder por otro, en todo caso no cumple con ninguna de las definiciones lo que nosotros estamos haciendo, lo que sí ha sido conocido como golpe de Estado blando es usar la vía electoral, la vía eh, de la presión social para llevarnos a una agenda oculta, una agenda que no estaba en la mente de los mexicanos, que iban a militarizar la seguridad pública, que ahora nos van a pedir por felicidad, que nos dijeron que no nos iban a endeudar y ahora resulta que nos están endeudando. ¿eh? Cuarta página del informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando entregó Peñanito y la que tenemos en marzo. Un avión diario cargado a la tarjeta de crédito. Un avión diario. Este con el que le dan a de a mucha gente. Entonces, el señor este, todo lo que ha hecho ha sorprendido a los mexicanos que votaron a muchos de los que no votaron, no porque sabíamos que podía ser un hombre engañoso, mentiroso, truculento, perverso. Pero bueno, la gente finalmente votó por una agenda y la agenda es 180 grados es llevarlos a una agenda extranjera del pueblo de San Pablo, donde se admira a Nicolás Maduro, se admira al Che Guevara, se admira a Salvador Allende, Fidel Castro. Eso no es lo que queremos la mayoría de los mexicanos. ¿Cuál es el simplemente el golpe de Estado del que ellos nos dieron de eh, Gilberto, te pido eh, que cuides tu micrófono porque al hablar eh, se, está, se está moviendo mucho y se está cortando. Eh, eh, quiero que me digas, por favor, Gilberto, cuando estamos viendo Frena, tiene dos problemas eh, que se me hace que son fundamentales a resolver y que tú te has venido abocando en ello. En primer lugar, es el llegar a todo México. No se trata de hacer un frena para Nuevo León o solamente para el norte. Yo quisiera que nos describiera si frena ya tiene una, un, un, una razón de ser en, en toda la República Mexicana y de cuánta gente estamos hablando que está ligada con el movimiento que eh, has venido junto con un grupo promoviendo. Venido junto con un grupo promoviendo. Correcto, correcto. Mira, eh, el Frente Nacional es realmente una confederación de colectivos. Eh, yo participo en un colectivo desde hace años y muchos colectivos nos hemos unido con una causa que fue la que se generó como la convocatoria de este Frente Nacional, al grado tal que le pusimos frena con doble, triple A al final, Frente Nacional Anti-AMLO. Y esa, digamos, que es la razón de ser 
que nos une, inclusive a ideologías, simpatías, credos, orientaciones sexuales, eh, posiciones territoriales o geográficas, a la gran mayoría de los mexicanos que indudablemente no vemos a López Obrador permaneciendo en el poder y llevándonos a un abismo. Y ahí lo mismo puede haber gente que tenga una simpatía partidista o gente que tenga una orientación sexual que a lo mejor no va con mis ideas, pero aquí es no discriminar totalmente la unión de los mexicanos que no vemos en López Obrador más que muerte, tragedia, miseria y un cambio completamente del rumbo, que no estoy con eso defendiendo el pasado, pero que México tenía una vocación de ir a un país de primer nivel. Somos una potencia y lo podemos hacer realidad. Entonces no es posible que ahora nos traten de emparejar con los países que están quebrados en todo el mundo, que son miserables y que nada más el poliburó que está en la parte de arriba se enriquece de manera de manera Total. Entonces, en ese sentido, Pedro, estamos en todos los estados, estamos en Europa, estamos en Estados Unidos, muchos mexicanos que ya viendo los hechos y datos, porque este no es un asunto de simpatía o de filias y fobias, es un asunto que cuando ves cómo se está empinando el país con un récord descomunal de inseguridad, 40.560 asesinatos en 17 meses. El triple de Calderón en sus primeros 17 meses, 70% más que Peña Nieto. Cuando vemos la velocidad a la que se deteriora el crecimiento del empleo y que en lugar de promesas de crecer el empleo, ahorita llevábamos 1.3 millones de pesos, de 1.3 millón, millones de empleos perdidos y ya veníamos perdiendo desde el año pasado con el decrecimiento, pues no nos van a engañar creyendo que ahora nos vamos a medir por sentirnos felices en la miseria. Ese no es México. México aspira siempre a crecer, a progresar. Imagínate que todas las cosas que le he enseñado yo a mis hijos, a mis nietos, que he convivido con miles de mexicanos de todos los niveles, ¿eh? porque yo fui obrero. Oye, entonces todas las aspiraciones de crecer, progresar, prepararte, estudiar, para que venga ahorita un señor que hizo un golpe de Estado y que ahora nos viene a decir que todo eso no importa, que lo que importante es ser felices en la miseria, que no hay que aspirar a más y que entonces divide a México en gente que trabaja y gente que no trabaja. Porque aquí no hay izquierdas y derechas. ¿eh? La distinción para mí no es ideológica. Es una distinción realmente de gente parásita y de gente que trabaja y lucha y se ocupa y se preocupa. Alberto, ¿cuánta gente conforma este frente, digamos que tú ya la tengas registrada y que, y que esté dentro de las filas de lo que sería la creación del primer grupo ciudadano, digamos importante número, eh, más grande de la historia de este país. ¿De cuánta gente estamos hablando? Muy bien. Mira, en términos de la medición con lo que iniciamos, que fueron grupos de WhatsApp, una pirámide de multinivel, la estimación que se tiene es de 2.5 millones, porque mucha gente no va más allá a dar el paso de registrar su correo electrónico, que para mí es el que tiene más valor, porque te permite estar en una comunicación no filtrada, no corrompida, eh, no con, eh, con una serie de, tru de truculencias. Ahí tenemos un millón cuatrocientas mil personas, un poquito menos, un millón cuatrocientas mil personas de gente que ha dejado su correo 
con el que nos podemos comunicar de manera directa, aún que este eh, eh, tiranía comunista nos llegara a quitar el WhatsApp o las redes sociales, tenemos una manera de comunicarnos hoy con 1.4 millones de mexicanos y 2.5 en WhatsApp. Pedro. Eh, quiero hacer una, una pregunta, yo quiero hacer una pregunta muy específica, porque creo que una de las cosas que más le deben de preocupar a la gente que lo está escuchando es, bueno, órale pa, ya está frena, 1.4 millones de militantes, 2.5 posibles, de todos modos Andrés Manuel López Obrador llegó con 30 millones de personas que votaron por él. ¿Cuáles realmente hablando podemos retirar al Ejecutivo? Porque si revisamos los constitucionales, es virtualmente imposible. Habrá que atacarlo como eh, traición a la patria o de plano declararlo interdicto. Eh, ¿Cuál sería una metodología y hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo si hablamos de que Andrés Manuel no acaba este año? Muy bien. Mira, la apuesta en este momento es de que este concepto de gente organizada, comunicada, informada y conectada se le llama masa crítica. La estimación que expertos en fenómenos de este tipo, de hacer una, una insurgencia ciudadana pacífica, no violenta, es que cada persona en promedio va a jalar a siete, ocho personas más. Ese es el fenómeno estudiado mundialmente. Una persona te jala siete u ocho personas más que a lo mejor no usan WhatsApp, que a lo mejor no tienen teléfono, pero que en general, cuando tú tienes una muestra que en menos de un mes se registró, es muy probable, así como usa el modelo Sentinel el señor López Gatel, decir que hay un universo mucho mayor. La estimación que tenemos en este momento es de gente dispuesta a salir a la calle de 40 millones, Pedro. 40 millones. Ahora, Gilberto, por ese, eh, por ese efecto. La, 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 la idea, todo el mundo me lo dice y a ti también, y seguramente a mi hijo Pedro, todo el mundo está preocupado por México. Lo que no sabe la sociedad es qué vamos a hacer. Y si la única respuesta a lo que estamos viendo que va en contra del país y que es encabezado por el presidente de México, la, la pregunta sería, bueno, y aparte de salir a la calle, entiendo que estos movimientos se van armando en el momento en que las circunstancias se van dando, etcétera, pero es salir a la calle y ¿cuál sería la agenda que tendríamos que ver se siguiera entre la sociedad para estar una línea muy clara marcada? Este hombre, López Obrador, no llega a diciembre siendo presidente. Tendrá que haber, me imagino, una, una argumentación legal. Este hombre ha fallado por acá, la Constitución nos ha fallado a todos, no ha hecho un programa de emergencia para sacar a México adelante luego de la pandemia, eh, ha violado contratos con el ámbito internacional, ha cambiado las reglas, ha instalado todo lo que sabemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aparte de salir a la calle. Muy bien. El, el cómo, que yo ahorita simplifiqué diciendo dispuestos a luchar o salir a la calle, era una expresión simplemente de ejemplificación de varios frentes. 
Uno es el frente legal, jurídico, porque lo que hoy tenemos es un mandatario legal, pero no legítimo. La legitimidad la ha perdido completamente López. No la tiene eh, en ningún, eh, eh, más que en una minoría que para él está lejísimos de los famosos 30 millones que votaron por él, pero muy lejos. Es más, no te topas a alguna persona de carne y hueso que hoy te defienda al señor López. Fuera de la gente que lo rodea eh, o gente que le pagan porque lo único que hace en estos medios digitales es insultarte, agredirte, descalificarte, calumniarte, lo que te hace ver un enemigo muy pequeño, porque es un enemigo pagado, que no tiene, no tiene inteligencia para argumentar. En ese sentido, basados en que no es legítimo el señor López, se da el fenómeno que se dio en Egipto, en Guatemala, en Puerto Rico, en Bolivia y en su tiempo más atrás nos vamos a Polonia, la República Checa y hay decenas de países que han actuado para tumbar a un dictador con un brazo legal en donde simplemente se siguen los protocolos. En este momento hay una denuncia de juicio político por traición a la patria contra López, ratificada en la Cámara de Diputados, que va a ampliarse en, a, antes de la primera semana de junio. Vamos a estar ampliando esa denuncia de juicio político. Se tiene la carpeta de investigación 1745-2019 por delitos graves del fuero común del señor López con más de 50 evidencias claras de la rapiña que ha hecho al mandar dinero como traidor a la patria, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, eh, invitar a invadir México y todos los actos traidores que han puesto a México eh, en una, eh, le llaman riesgo de la independencia, soberanía e integridad. La definición de traición a la patria dice que cualquier acto que ponga en riesgo la soberanía, la integridad y la, y la eh, independencia de nuestra, nuestra tierra, se clasifica o se tipifica como traición. Eso va a abundar mucho más por todas las decisiones que el señor ha tomado de aislarnos del mundo y ese es el brazo jurídico. Vamos al brazo de la movilización. La movilización en Guatemala tumbó en 28 días a Otto Pérez. La movilización en Bolivia tumbó en 18 días a Evo Morales. La movilización en Puerto Rico en 7 días tumbó a su gobernador. La movilización en Egipto duró 19 días en las plazas principales y Tarik con una claridad de petición que te le da la Constitución de México, el octavo constitucional. Tengo el derecho a pedir que dimitas. El sexto. Tengo el derecho. Yo tengo todo el derecho. O sea, todos los mexicanos tenemos el derecho. Además de darnos la fuerza, el artículo 39, que como muchos constitucionalistas nos lo han hecho saber. Oye, es que está el artículo 41 que dice que la soberanía del pueblo es de tipo representativo. Sí, pero ese es un artículo que en la esencia del 39, eso también es modificable y alterable en cualquier momento que el pueblo lo quiera. O sea, dice, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el sistema de gobierno. Entonces, con estas premisas que nos hacen estar dentro del Estado de Derecho, vamos a ejercerlo para, en todas las plazas de México, con un plan estratégico que va a ir creciendo hasta volverse descomunal, porque cada día frena, 
te diría que su vicepresidente de Mercadotecnia y Publicidad es el propio López Obrador. Cada día, ¿qué pasa? Claro, siempre con el dolor de que México está cada día también yéndosenos de las manos. Pero la verdad es que cada intervención del señor López, yo siempre lo he dicho, el mejor enemigo de López es el propio López. Entonces, ¿a dónde vamos? Los, los mexicanos organizados, comunicados y conectados, debemos de ser capaces de movilizar 40 millones de personas en todas las plazas del país con una bandera. Queremos que te vayas, López. Como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Polonia, hasta la Unión Soviética salió disparada, como ocurrió en, en la India, la época de Gandhi. Entonces, todos esos procesos son inéditos y entiendo la desesperación de la gente de entender un cómo, casi del libro de texto, eh, porque México no ha vivido ese tipo de revolución pacífica. Siempre han sido maneras violentas de modificar y alterar al gobierno. Y este es, por primera vez en la historia de México, un proceso pacífico, no violento, de acción firme y contundente para decir, López, salte del palacio. ¿Qué, qué Pedro, cosas tenemos que tener? Sí, adelante. Perdón, vamos, vamos rompiendo Pedro, conceptos adelante. y yo, yo quisiera que entráramos tengo, en esto. Pedro, a ver. Yo tengo dos preguntas directas. Creo que son dos preguntas que la gente quiere saber. Uno, ¿quién está detrás de Frena y de dónde el diálogo muy importante que inmediatamente pueden acusar de muchas cosas directamente. Y dos, te acusan eh, directamente de ser una persona reaccionaria. Gilberto, te lo digo como me lo dicen, que Gilberto Correcto. es una persona reaccionaria y agresiva. Entonces, esas yo creo que son las dos preguntas que me imagino el auditorio quiere saber. Bien, la primera. Frena nace en forma espontánea de sentir que muchos líderes sociales estábamos empezando a sintonizarnos en que no podemos pensar que López se quede en el poder. Y empezaron a surgir de movimientos como Pro Familia, Derecho a la Vida, este, grupos de microempresarios, medianos empresarios, eh, organizaciones y colegios de arquitectos, de abogados, de doctores, líderes activistas sociales. Y entonces eso armó un primer consejo rector formado por ciudadanos que no tienen una ambición política y que decidimos dar el paso de organizarnos para quitar al señor López Obrador antes del 30 de noviembre. Porque antes del 30 de noviembre, aunque suene reiterativo, porque es todavía la posibilidad y esperanza de ir a nuevas elecciones, y en ese sentido, pues esa es la fecha fatal. Recuérdense que el propio López Obrador pidió la renuncia de Peña Nieto antes del primero de diciembre de su segundo año, acusándolo uh -huh. de un problema gravísimo de inseguridad, de corrupción, de desempleo, etcétera, el pacto por México. Bueno, lo acusó de todo. Este, bueno, nosotros lo vamos a hacer con él, efectivamente lo vamos a hacer con él. La segunda cosa, Pedro, mira, yo entiendo ese comentario. Yo sería reaccionario si no fuera un hombre que a lo largo de mis 34 años de trabajo simplemente hubiera reaccionado. Soy un hombre más bien que trae un que hacemos un plan, que con, confío mucho y, y en la colaboración, en el trabajo en equipo, y que lógicamente el establishment, la nomenclatura, los sistemas aquilosados nos ven como insensatos, reaccionarios o radicales. Pero la verdad es que todo tiene su momento. Dicen que el mundo lo hacen los insensatos para que lo vivan los sensatos y se queden como 
como que así es el mundo. Eh, sí. Mucha gente, fíjate, piensa que, que firmó un cheque en blanco cuando votó por López Obrador. Es la peor tontería que alguien puede tener en su cabeza. O sea, no se firma un cheque en blanco cuando votas. Tú haces un contrato con la persona y de inmediato empiezas a vigilarlo como cualquier empleado o funcionario público. Entonces, sí, podrías decirme que soy radical, pero bueno, pues en, en mi historia eh, fui radical para salirme del barrio donde nací y poder pensar que podía conseguir una beca para estudiar en lo que en aquel tiempo era pues, la escuela superior privada más, más eh, calificada de México, el TEC de Monterrey, todavía con tres hijos estaba pagando yo. Sí, fui reaccionario también cuando me dijeron que era imposible que yo pudiera entrar al grupo Alfa porque traía en mi historia ahí unos detalles de haber hecho un paro en un colegio en alguna ocasión, que los directores se portaron de mala manera con nosotros, los alumnos, y bueno, pues según esto ya estaba ahí en la... Pero no, seis meses antes de graduarme yo ya trabajaba en el Grupo Alfa, hice una carrera de 16 años ahí, después me llevaron al Grupo FEMSA, y bueno, hasta presidente de los rayados del Monterrey, y sin conocer mucho de fútbol, lo que sí sé es armar equipos talentosos con gente, como el caso del, hablando de fútbol, bueno, pues un señor como Benito Floro, que había manejado el Real Madrid, sentí que era la persona que iba a cambiar la historia. Entonces, sí he participado siempre en puntos de inflexión, de reto. Reconozco que los estilos de liderazgo son para cada cosa diferentes. Hay estilos que la conciliación, la lo bien educadito, el usar la mano izquierda, el estar con un ambiente de paz, funciona. Pero bueno, a Carlos Salazar, que lo conozco perfectamente bien, creo que ese estilo de liderazgo no le ha servido más que para que le den un portazo en la cara. Y vaya que es amigo, lo reconozco como persona, pero hay que decirles a las cosas como son. Hoy México requiere perfiles combativos, contestatarios, y la palabra reacción pues será, sí, yo reacciono el golpe de Estado de llevarnos al comunismo, sí, y creo que todos los mexicanos, el 90%, son reaccionarios a que nos lleven a una agenda comunista, o vamos al menos de una dictadura. Bueno, ahora, eh, yo, yo coincido con mucho de lo que me está diciendo el público, la gente me dice, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando una reacción, y lo menos que puede tener frena es ser reaccionario, que tiene una connotación dependiendo del lado de donde se vea. Eso se ve claramente. A mí no me preocupa que seas un hombre duro, incluso intransigente, porque un líder tiene que tener dos características, ser muy fuerte y al mismo tiempo muy sensible para escuchar. Ahora, vuelvo otra vez a el qué hacer antes de que se acabe este año, porque tenemos un, entiendo, un plazo perentorio. Eh, la movilización, Gilberto, y te, te agradecería una respuesta muy concreta y muy corta, la movilización implica el invitar a la desobediencia o, o, o eso vendría conforme se concatenaran los eventos. Correcto. Eh, Pedro, en el plan estratégico que el Consejo Rector está, eh, es un asunto dinámico, Depende de muchas coyunturas que se van presentando. Eh, por ejemplo, no esperábamos que el monopolio de CFE quisiera romper ya con todas las energías renovables tan pronto. Mm. Lo teníamos mm. calculado para el año próximo. Lo mismo el atacar los fideicomisos y empezar a amenazar las Afores, pues lo veíamos en el año 2022, no en este año. O sea, el anillo al dedo 
le ha caído perfecto para la agenda de tres etapas de implementar la dictadura chavista castrista en México al señor López. Eso nadie tiene duda. Y ante esa velocidad con la que va, tenemos automáticamente que reaccionar, que actuar eh, para marcar la agenda. ¿Qué significa marcar la agenda? Nosotros estamos promoviendo y presionando a los gobernadores como un plan B, la separación y balcanización de México en estados libres y soberanos que ya no se sometan al pacto federal. Ese es un plan B. O sea, tenemos que buscar al gobernador que tiene los pantalones, que no se deja maicear por el pacto federal y que tiene los pantalones para decir, mira, el nuevo reino de León es más fuerte solo que pegado a un señor que es un líder de la República Bananera de Tabasco. No quiero hablar mal de los tabasqueños, simplemente lo pongo como un ejemplo. O sea, el señor va a terminar quedándose, a mi modo de ver, en una estrategia como líder de Macuspana. Hasta ahí llega y probablemente ni ahí lo quieran. Eh, esa es la realidad de lo que él tiene, porque ya es un presidente ilegítimo, es un presidente Ahora... que se burla. Entonces, en concreto... El plan A es una movilización que tiene dentro de ella la no cooperación con el gobierno, la desobediencia civil, la resistencia civil. Te doy dos datos. Mañana sale una carta a Mike Pompeo, Donald Trump, de que los mexicanos no aceptamos que le llame amigo a un dictador como López Obrador. Ya está redactada la carta, la vamos a enviar en cantidades de cientos de miles a los, a los senadores etcétera, no para pedir ninguna intervención extranjera, no se confundan, es para decirle no le puedes llamar amigo a alguien a quien humillas porque estás humillando al pueblo, y segundo, que el señor nos lleva a una agenda socialista del siglo XXI castrista. Todos los párrocos, todos los líderes espirituales que se han visto humillados y traicionados por López, también ya tenemos nuestro proceso de cabildeo. Y todas las organizaciones civiles, colegios de abogados, de médicos, asociaciones de doctores, estamos empezando a penetrar ya no para individualmente ganar gente, sino gremios completos. Y quiero decirte bueno. que hemos tenido muy buenos resultados en que grupos de empresarios se están sumando a frena y que algunos no quieren dar la cara, pero se está generando un crecimiento exponencial, Pedro. Esa es la verdad. Pedro. Este, bueno, eh, me queda claro que hay un apoyo social importante. Me queda claro. A ver qué tenemos. Eh, ahí Enrique Ruiz del Río, a ver si me arreglan a Pedro, pero mientras tanto yo quiero hacer un no planteamiento. Claro. Ah, no, ahí es que te me perdiste, Pedro. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Sí. Bueno, sí, es que... Lo que no me queda claro es... ¿Hay razones para ejercer acción penal en contra del presidente? ¿Sí o no? Y dos, ¿cómo le hacemos para resolver el tema del fuero constitucional que protege al presidente en caso de quererle ejercer una acción penal? Correcto. Bien, eh, bueno, pues efectivamente el fuero que hemos logrado quitar en 19 estados de la República, no estoy hablando de frena, estoy hablando de colectivos que trabajamos muy duro para quitar el fuero en los estados, Llevamos 19 estados, pero no así se ha quitado el fuero federal. Efectivamente, sí hay materia penal perfectamente documentada por abogados de primera categoría para decir que López ha cometido delitos graves eh, del fuero común que lo inhabilitan de su posición porque es una de las cosas que constitucionalmente lo pueden sacar. Con un Ahora, perdón, Gilberto, Gersman, pero, sí. Gilberto, perdóname, perdóname, ahí, ahí es, eso es muy importante. 
me dice la gente, bueno, si ha fallado a la ley el presidente, hoy podríamos ya estar metiendo esta, esta denuncia por eh, un, un, una violación a la Constitución y podría ya en este momento estar en curso una queja legal fundada, fundamental en contra del presidente. Me pregunto, ¿está en ciernes esto? Lo podríamos sacar el lunes. Digo, es un asunto de que nos pusiéramos de acuerdo y que la echáramos a andar. Muy bien. La denuncia existe, tiene una carpeta de investigación que está en el escritorio del señor Alejandro Gertz Manero. La carpeta bien. de investigación es la 1745 diagonal 2019, que nos da el preámbulo para ir a, la corte, a las cortes interamericanas o internacionales con delitos perfectamente evidenciables y comprobables que ha cometido el señor López. O sea, si hay materia penal, si hay... ¿Qué es lo que sucede? Pues que el fiscal es un fiscal carnal, es un fiscal a modo. Apostarle a que iban a avanzar las cosas, bueno, pues te digo, la carpeta de investigación que a lo mejor ya tiene medio metro de altura, porque le hemos venido actualizando con nuevos delitos que el señor comete, Alejandro Gersmanero le hace dormir el sueño de los justos. Ahora, Gilberto, perdóname ahí. Sí. Perdóname ahí. Y el Consejo de la Pero... Judicatura... Eh... Eh, puede actuar eh, de una manera, bueno, hemos, hemos recientemente conseguido un amparo ciudadano en Mexicali con el Consejo. Yo entiendo que Alejandro pues es, un, es un empleado del presidente, pero el Consejo de la Judicatura pudiera ser una alternativa muy viable. Definitivamente es un, es un punto que, que te voy a decir que lo estábamos viendo un poquito más adelante, dentro de 15 días, porque teníamos que proceder al amparo por la inacción primero, o sea, buscar un amparo por inacción, en este caso del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, y ante esa que pudiera venir una suspensión en donde se le ordene por un juez federal que el señor tiene que continuar esa investigación y estar presentando elementos de avance. Eh, eso es el segundo paso antes de ir al Consejo de la Judicatura, Pedro. O sea, nomás para explicar, como que el, Pero... los, los, las instancias son así. El Consejo sí. de la Judicatura es cuando un juez no quisiera recibir las imputaciones o no declarara la inacción que está cometiendo el Fiscal General de la República. ¿Qué te voy a Aunque decir se... yo? Sí. sí. Eh, no, eh, lo que te... Digo, yo no soy abogado, eh, pero he aprendido mucho de todo lo que he tenido que vivir. Eh, eh, puede haber una instancia que por la vía del... Poder Judicial, no del Ejecutivo, porque finalmente Alejandro pues es un empleado del presidente, pero, así es, así es. pero la instancia de la Suprema y de los circuitos dentro de la Judicatura se podrían presentar simultáneamente en todos los circuitos del país con el alcance que hay en número de solicitudes de amparo por la inconstitucionalidad sistemática del presidente de México y entonces tener una base legal que fuera muy nutrida y, y, y que, por supuesto, tiene un montón de argumentos para llevarla a cabo. Sí, pero Pedro, te vas, a, te, te vas sí. a topar con otro problema, te vas a topar con el problema del legislativo, porque tienes una mayoría en el Congreso de Morena que ya pasamos con el parte judicial, pero en el momento de generar el desafuero y que se tenga que votar en el legislativo, se puede llegar a aturar. Es correcto. Sí, por eso la apuesta no puede ser solamente por la... Sí, no puede ser solamente por la vía legal. Tenemos que estar viendo en paralelo. Yo acepto esta, esta moción que hace eh, tu papá, Pedro, 
eh, Pedro Ferriz de Con, eh, me parece que ahorita nos están escuchando Alejandro Ponce Rivera, Diego Zavala, Gerardo Zavala, todo el cuerpo de abogados de la Comisión Jurídica de Frena. Recuerde que Frena tiene un consejo rector, pero tiene 14 comisiones ciudadanas, entre ellas la de medios gráficos, cuestiones digitales, vinculación internacional, vinculación eh, con aspectos religiosos, tiene la parte de selección de acciones, de movilización. Entonces, estas ¿Y la comisiones... Podrías echar y, la, y podrían ellos en diferentes lugares hacer esto que, que digamos que es, es factible, se puede, se puede hacer... Y creo que esto daría un paso cuántico importantísimo, porque mira, lo que más lo que más le preocupa a la gente es no solamente que digamos AMLO fuera, no, tiene que ser AMLO, tiene que dejar de ser presidente porque él está poniendo en evidencia un creciente, constante, cotidiano peligro a la República. Así de sencillo. Además... Así de sencillo. Dicho sea de paso, este país está siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo con su presidente y lentamente, como a fuego lento, está llevando a México, suena muy fuerte, hacia el comunismo. Eso no lo quiere Gilberto Rincón Gallardo, no lo quiere Mico, no lo quiero yo y no lo quiere todo el mundo que nos está viendo. Estoy seguro que eso es lo que estamos esperando. Pero la parte legal, sólida, no atrabiliaria, sino sólida. O sea, no somos una punta de salvajes. Somos mexicanos que con la ley en la mano queremos hacer algo y con la movilización, se vale, de un país que dice hasta aquí llegué, ¿no? Pedro, eh, es, es, es excelente. Eh, creo que ahorita terminamos el próximo miércoles los amparos contra la militarización, esa es la prioridad que trae ahorita la Comisión Jurídica y no tengo duda que el siguiente paso que esta Comisión Jurídica debe de seguir después de que ya estemos procesando los amparos, te recuerdo que tuvimos la experiencia de meter 18 mil amparos contra la Ley de Seguridad Interior y se declaró inconstitucional. Hoy la Suprema Corte de Justicia empieza a estar más cooptada porque aunque le dieron para atrás a la ley Bonilla, todavía no sabemos si es una factura política que le cobró López a través de Saldívar a Jaime Bonilla por andarse ligando con Eugenio Derbez y decir que estaban muriendo y cayendo como moscas los médicos del Seguro Social. Eso molestó a los lopitos y en esa molestia pues puede ser que realmente eso de que le quitaron de cinco a dos años, que era lo justo, lo correcto, está bien fundamentada la, 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 la vamos el laudo que dio la Suprema Corte, pues esperamos que no haya sido solamente un asunto político, sino que verdaderamente nos hable de una Suprema Corte de Justicia que pueda tener un camino, todavía se le vea eh, luz a los mexicanos para tener un poder que se pueda eh, ser contrapeso. Aceptada la sí. moción, va muy sí. bien, claro, y tienes toda la razón. Yo creo que lo que hay que dejarle claro a todos los mexicanos que nos ven es que no es nada más tweets, ni gritar, ni fuera ya... No, 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 no. Este asunto es un asunto muy completo. Eh, lógicamente tú lo sabes, Pedro Ferriz de Con, a lo mejor tú, hija, eh, Pedro Ferriz Ijar, este, ha tenido algo de contacto, pero hemos tomado como libro de texto eh, el libro de la dictadura, la democracia de Jim Char. Y él nos ha dado un, un faro 
para saber que tenemos en este plan estratégico que detallarlo en muchos frentes. O sea, la gente tiene que ver que hay un frente jurídico, hay un frente mediático, hay un frente de presión social y que afortunadamente... Eh, mexicanos que nos están escuchando, gente muy talentosa, de primera categoría, que han tenido experiencias en el ramo jurídico o de movilizaciones, se están incorporando a Frena. O sea, eh, vaya, eh, Ahora, la verdad es que eh, el, consejo, el Consejo Rector podría ser de 300 mexicanos talentosos, entre empresarios, abogados, médicos, que lo que pasa es que tenemos que ponerle un número de límite, pero hay gente de la más primera categoría que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para México. ¿Qué tengo que hacer? Ya. Ahora, bueno, yo les quedan 12 minutos. Les pediría, les pediría preguntas y respuestas muy concretas porque hay muchos temas Oye. pendientes. Pedro. Okay. Sí. Pregunta rapidísima. Eh, digo, me queda claro que eh, creo que lo más adecuado y lo que más se ve es la movilización, regresando al tema de las primaveras. Pero vamos a suponer que ya sacamos a López Obrador. ¿A quién ponemos? Muy bien. Esa es, un, esa es una pregunta que mucha gente se hace. Si sale antes del 30 de noviembre, aprendimos los mexicanos una gran lección. Y eso es lo que debe ser la parte donde hay un salto cuántico, donde hay un salto verdaderamente de nivel en los mexicanos. O sea, el, el escarmiento para cualquier futuro gobernante que desde las épocas hace 30 años allá del Maquío se decía, oye, el, el, que, el que manda somos nosotros, la autoridad está para servir, y si no sirve la quitamos. Bueno, el gran escarmiento para cualquier persona es que pudimos quitar a un mandatario nacional que no dio el kilo, que le quedó grande la silla, que traicionó al pueblo y que nos hizo un golpe de Estado. En concreto, nuevas elecciones. Deberemos los mexicanos ser capaces de unificar a los partidos de oposición que hoy están callados con descendientes en mayoría, me refiero en mayoría de los actores políticos, no personas, porque hay algunas personas, diputados de algún partido que han levantado la voz, el decir PRI, PAN, PRD, los que sean. A ver, ¿sabes qué queremos este candidato? Vamos a elegir nosotros, no vamos a votar, vamos a elegir. Y si ese señor lo tenemos que enfrentar contra Nor Fernández Noroña, o el señor este, eh, Rosario Piedra Ibarra, que más o menos es el nivel de López Obrador, o este, el otro señor Mario Delgado, Martí Batres, pues se los enfrentamos. Pero lo vemos enfrentar un, un mexicano talentoso, preparado, con visión de estadista, con visión de futuro, no espejo retrovisor para ver el pasado, y seguramente convenceremos y cabildearemos con la fuerza que tendremos de músculo ciudadano, decirle, este es el que queremos, júntense todos y este es. Es grosso, vale. o es este. Entonces, es este. Es, 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 se iría, se convocaría a un, a una, a un gobierno en asamblea y, y de ahí una inmediata convocatoria a elecciones. Ahora, eh, pregunta, con, pregunta concreta. Se acaba de militarizar al país, Gilberto. El Ejército Verde y la Armada de México eh, son un muro de contención que pudiera resultar, si, el si las fuerzas castrenses van de acuerdo con una evolución del país y tampoco van de acuerdo con que México vaya al comunismo, estarán de este lado. Si Así no, es. habrá una confrontación. Ajá. Muy bien. La, el, 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 vamos a, el sondeo que hemos hecho, Pedro, 
la presencia de varios militares a nivel general retirados y también que están en el propio cuerpo de más importante de la Sedena y de la Secretaría de la Marina, no les gusta el rumbo que está tomando México. Eso te lo garantizo. No les gusta. No les gusta. Entonces, no les podríamos gusta. ver... No es, o sea, no, podríamos es ellos, ver... no es lo que ellos pensaron. O sea, entonces, nadie. Ahora, podríamos ver entonces que en caso de que hubiera este movimiento y llegar hasta esos límites, que la reacción castrense, la expectativa que tiene Frena, sería positiva. Eh, Pedro. Hablar de... Pedro, permite nomás decir lo siguiente. O sea, sí, hay sí. generales que nos han dicho, cuando le vayan a pedir la, la renuncia al señor eh, ahí en el Palacio, los acompañamos. Sí. O sea, yo ah. te puedo asegurar, en general... Que, que la fuerza castrense se ha sentido humillada, los han puesto sí. de albañiles. No te digo que no haya dos o tres que pues, se sienten con ese espíritu de obediencia al comandante supremo, pero es impresionante ver que en los propios foros de los militares ellos hablan, no nos gusta el rumbo al que se lleva a México. No va con okay. la vocación eh, oye, de los eh, mexicanos. Gilberto, eh, en activo, me estás hablando de gente en activo. En gente en activo. Bueno, sí, Va. el general, ahorita me voy a tratar de acordar del apellido de este general, que delante de Luis Crescencio Sandoval le dirigió a todos los militares un mensaje, y pues no creo eh, que el señor con la preparación que, que ya tiene, haya cambiado, no me acuerdo si pida Reola, eh, y también uh -huh. el general Aponte, hay ya muchos generales este, que ver, verdaderamente dicen, oye, este, este no es el rumbo que quieren los mexicanos, nada de que Va. aquí vamos a pensar en, en miserias. Y además, hay que decir que con la militarización que propuso este hombre, eh, somete a los mandos altos del ejército a un mando civil que pues realmente claro. salieron civil, de las entretelas del propio cuerpo castrense. A ver, Pedro. Sí, es un mando civil que aparte ni siquiera conoce de temas de seguridad, que se me hace a mí preocupante, se me hace muy preocupante. Creo que ese es el tema más importante. Ahorita que lo tocaste, eh, el involucrar a las fuerzas militares ya de entrada llama mucho la atención. Pero creo que también México está pasando y va a pasar todavía de forma más grave por un problema de seguridad tan grande con la pobreza, con el pacto con el narcotráfico. En, en, en todos los sentidos, vamos, por más que estén militarizando al país, yo no lo veo como una acción de protección al ciudadano, sino más bien de protección de los ciudadanos que puedan llegar a reaccionar. Eh, eh, tienes razón, eh, Pedro. Eh, eh, dicen que cuando alguien se queda completamente solo, o sea, estudiando todas las caídas y desmoronamientos de dictadores... Cuando se sienten solos, ya lo único que les queda es recurrir a la fuerza. Y evidentemente los pasos que ha dado el señor López de eh, llevar a las calles al ejército pinta de cuerpo entero que el señor ya se sintió solo. Ya se echó encima a los empresarios, a los periodistas, a la comunidad internacional, eh, eh, a las calificadoras. Bueno, ¿a quién no se ha echado en contra? Fuera de Evo Morales, Nicolás Maduro y el Chapito. A todo mundo lo trae en contra. No, no trae a nadie. A nadie. A nadie. Yo Ahora, te digo, si he buscado... Sí, perdóname, Pedro. Perdón, bueno, ahí está. Ejército pudiera ser. Ahora, eh, habla Pedro de una crisis inminente. Por supuesto que la hay. Y en medio de esta crisis, a Río Revuelto, hay un elemento que no hemos hablado y que es fundamental hoy en México. Hay un narcotráfico que se ha convertido en algunos lugares en garante de la paz 
o distribuidor de despensas o protector de la sociedad en términos generales. El narcotráfico, ¿dónde juega aquí? Sí, bueno, es, es, un, es un factor clave. Eh, evidentemente, el comportamiento de los carteles a la hora de entregar despensas, de ofrecerle protección al pueblo mientras ellos sigan con su negocio, hablan de que también ellos ya están hartos de que el señor López al rato ni, ni negocio va a dejar ahí. Eh, yo te diría que empieza a haber un distanciamiento, lo ves en el comportamiento de, de, de la forma en que ellos han estado actuando eh, como, como Secretaría de la, del Bienestar y que yo pienso que hasta ellos dentro de su mentalidad criminal deben de sentir que a nadie le conviene que México se convierta en una Venezuela o en una Cuba. O sea, eh, no, 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 no da, no da aún para la mentalidad de una organización criminal pensar que pues, entre más chiquito el pastel, menos hay pedazos que agarrar. En ese sentido, yo te diría que, que lo, lo veo por los comentarios que nos hace mucha gente, eh, que yo los veo claramente hasta como si fueran gente de carteles, que nos dice, pues oye, es que este señor a todos, a todos nos está dando en la torre. Yo no tengo ningún puente de comunicación, pero eh, siento que en el, en el fuero más interno de las organizaciones de ese tipo, eh, no, son mexicanos finalmente, tienen familias, las ven cayendo en la miseria, las ven como el desenfado de decir que no iba a pasar nada. Ahorita a lo mejor hasta se están muriendo de coronavirus en Sinaloa. Recuerda que Sinaloa está entre los cinco estados que más ha impactado el coronavirus. Está Ciudad de México, después le sigue Tabasco, después le sigue Morelos, después le sigue este, Baja California eh, y después le sigue Sinaloa. Son los cinco tops que tienen hasta 10 veces más tasa de contagio por la verdadera ineptitud de Morena hasta para manejar estas cosas. O sea, no saben que no saben o no quieren saber. Bueno, pues, Entonces, este, es un elemento, este, Pedro, no estamos, no, es, no estamos ilusos e ingenuos a él, pero fíjate que en general en todos los países donde ha habido dictaduras que caen, las organizaciones criminales al pueblo no se le enfrentan. Al pueblo no se le enfrenta. Al pueblo no. Eso es... Va. No, no, no. Quedan un par de minutos eh, solamente para decir. Eh, la sociedad mexicana hoy es más participativa que en el pasado. Frena ha sido un factor para que los mexicanos podamos ver. Ha habido otros grupos de convocatoria ciudadana. Frena seguirá adelante está haciendo un proceso de integración en toda la República Mexicana en base, aquí nos lo ha dicho Gilberto Lozano, en un proceso basado en la ley y en la lógica de que un gobierno debe de velar por los intereses de su pueblo y esto está fallando. Este programa ha sido un programa al llamado a la conciencia de cada uno. Cada quien tiene una idea de lo que está pasando en este país. Yo les puedo decir, soy más viejo que Gilberto, eh, no mucho. decirles, <risa> decirles, no mucho, señor. <risa> nunca, nunca habíamos visto un momento así para México, tan triste, tan, tan limitante y al mismo tiempo tan esperanzador, porque pienso que si hay algo bueno que está pasando en este momento es que empieza a haber un despertar de conciencias. Yo le quiero agradecer cumplidamente a Gilberto Lozano, el que ha estado con nosotros.
Quiero también agradecer el trabajo incansable que has hecho por tantos años y quiero decir que ante el país se presenta una opción de movimiento. Hay otras, pero lo importante es que haya una opinión, una conciencia y un trabajo para que este país no se descarrile y pierda el rumbo. Y solamente decir, si el rumbo se pierde, esta generación no volverá a ver al México que nos vio nacer. Lo perderemos. Hay que tener mucho cuidado en los siguientes pasos de la historia. Gilberto Lozano, gracias por haber estado con nosotros esta noche en Entre Mentes. Gracias, Pedro. Si me permites un minuto nomás decir que tendemos las manos, tendemos los puentes para que otros colectivos que nos sumemos unificadamente por México, eh, sabiendo que la causa es muy clara, no queremos una dictadura. Todos los parámetros de lo que es una dictadura se han cumplido. El, el culto al caudillo, el poder unipersonal, el enemigo inventado, en este caso el neoliberalismo y un plan interminable en donde te prometen y prometen. Entonces, todas las características universales de lo que es una dictadura están presentes en México y en este caso una dictadura del tipo comunistoide o socialistoide. Bien, a todos los colectivos Pedro. les tendemos la mano, les tendemos la mano para unirnos, unificarnos, pero sí tenemos que tener claro lo que dicen los grandes expertos mundiales, Pedro. A una dictadura nunca se le quita con herramientas electoreras o democráticas, desafortunadamente. Va, está bien. Pedro, no gracias. Lo lo dice todo gracias Pedro. A, gracias, mijo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y yo creo que nada más, la última es, esto no se trata de revanchas, no se trata de desquites ni de venganzas. Al se absoluto. trata de hacerle paz, de hacer, de hacer lo correcto para nuestro país. Es correcto. Gilberto, de nuevo, muchas, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Y lo más importante, esta transmisión ha sido una en función de una buena voluntad y de un profundo amor por México. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Hasta aquí presentamos Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com Central FM Equilibrio Hasta aquí